0: Hallo und herzlich willkommen äh, zum neuen Crypto Talk Nummer 3. Mein Name ist Dave, Dave Brüch und ich habe auch wieder einen Gast mit dabei. Heute den selbsternannten Crypto Hunter, alten Freund von mir, vielen vom äh, Crypto Seminar, ist er auch schon bekannt. Bei mir ist heute der Vice President von Coinexus aus der Schweiz, Fabio Bossi. Hallo und herzlich willkommen zur Show. Halli, hallo,
1: grüß dich. Hier, Crypto Hunter, mein das,
0: das Crypto Hunter-T-Shirt. Okay.
1: Genau, von meinem Cousin geschenkt.
0: Cool. Ja, offiziell. Und hier auf der
1: Mütze. Krypto Mütze habe ich auch mit dem, das stand im ersten Bitcoin-Block.
0: Bist du echt? Hast du das überprüft? Ja, das habe ich überprüft. Das kannst du auch überprüfen. <lacht> okay. Jetzt haben wir schon mal bewiesen, dass du ein Krypto-Nerd bist. Ich meine das im, im besten Sinne. Ja, ja Fabio, ähm, äh, ich habe dich jetzt mal eingeladen. Das war jetzt eine bewegte Woche für viele, vor allem auch äh, für viele, die jetzt sozusagen noch nicht lange sich mit Krypto beschäftigen. Ja, ist das dann immer, wenn es halt solche Einbrüche gibt, ähm, ja, totale Panik. Ich, ich habe das auch mal erlebt, ja, wenn ich von Krypto spreche und ähm, wenn die Kurse gerade hochgehen, sagen die meisten, um Gottes Willen, ich bin zu spät. Wenn sie runtergehen, sagen sie, ah, zum Glück, das geht jetzt alles den Bach runter. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt quasi, ähm, ja, letztens hatten wir diesen 9000 Dollar Crash äh, innerhalb von, äh, ja, der Nacht, ja, wo innerhalb von Minuten der Bitcoin-Kurs runterging und entsprechend, wenn der Bitcoin runtergeht, dann gehen auch ähm, alle anderen, Kursen, an anderen Kurse, äh, orientieren sich da so ein bisschen dran. Ja, und dann wird gesagt, wenn man jetzt die offizielle Presse liest oder die, die darüber was schreiben, es liegt an der Inflation und an Omikron. Was ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich keinen gefunden habe, der richtig Angst hat vor Omikron, außer der Politiker. Und äh, auch unter Inflation macht das wenig Sinn. Ja, wie schätzt du das ein? Sag doch mal bitte kurz deine Meinung dazu. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, äh, es, ich verfolge... Bitcoin und, und andere Kryptowährungen jetzt schon seit geraumer Zeit und, und jedes Mal, wenn es irgendwie nach oben oder nach unten geht, werden halt in der Presse, in den Medien irgendwelche Erklärungen gesucht und äh, ja gut, äh, Omicron, also auch die ganz normalen Börsen, DAX und, und S&P und wie sie alle heißen, die haben ja offensichtlich, das sind ja aus allen Wolken geflogen, dass es tatsächlich jetzt eine neue Variante gibt, ja. Hät, hätte ja niemand ahnen können, ja, dass da so neue Varianten jetzt kommen. Ähm, und, und also auch der DAX und so, die haben ja auch irgendwie für schnupft reagiert, dass tatsächlich jetzt noch eine neue Variante auftaucht äh, und so ähnlich wird es dann auf Bitcoin übertragen und bei, bei Bitcoin speziell und auch Ethereum, äh, zweitgrößter Krypto, sind halt tatsächlich jetzt über die Jahre also auch immer mehr, ich sag jetzt mal klassische Marktteilnehmer dabei, also institutionelle, große Firmen, die da Millionen bewegen. Und äh, da wird auch viel auf Kredit gehandelt mit Futures und Optionen und lauter Derivate etc. Und das, das macht das Ganze äh, im, im Grunde genommen eigentlich weniger volatil. Und, und, und wenn man sich Bitcoin anschaut, im Vergleich zu früher ist Bitcoin auch nicht mehr ganz so volatil. Das Problem ist halt nur, Bitcoin ist inzwischen so teuer. Äh, da kann eine Tagesbewegung dann ein paar tausend Dollar ausmachen und früher war ein Bitcoin ein paar tausend Dollar. Aber ich meine, auch dieses Jahr, wir sind gestartet bei rund 15.000 Euro und stehen jetzt äh, nach dem großartigen Crash äh, bei 43 oder so was, 44.000 irgendwas, stellen wir gerade, ja, gut uh, 45 sogar schon wieder. Ähm, ja, also, ich meine, die, die Geschichten, die da immer dazu erzählt werden, warum der Preis steigt und fällt, sind aus meiner Sicht halt mehr so Inhaltsfüllung in, in, in der Zeitung dann. Ich, ich wusste jetzt keinen konkreten Auslöser. Für, für, es, ist, es war halt mal wieder gut gelaufen und dann, dann geht es halt auch mal wieder runter. Also, bisher sehe ich uns immer noch im Bullenmarkt.
0: Ja, das heißt, es geht weiter bergauf. Es ähm, gibt ja da auch große, werden ja auch immer wieder große Zahlen in den Raum geworfen, ähm, was halt bis Ende des Jahres noch alles erreicht wird oder was in dem nächsten Jahr erreicht wird oder in den nächsten fünf Jahren. Ähm, ja, äh, also zum Beispiel bis Ende des Jahres äh, geht der Bitcoin auch auf 100.000 und äh, Ether geht auf 10.000 äh, Dollar, ne? meine ich jetzt. Ja, also gibst du solche, hast du solche Tendenzen auch im Kopf oder äh, bist du da vorsichtig oder sind das Leute, die sich wichtig machen wollen? Wie schätzt du das ein?
1: Äh, ich, ich, bin, ich bin selber ja kein großartiger Trader, also ich, ich äh ich bin ja nur ein Konsument von solchen Nachrichten und auch von Charttechnik und nehme das zur Kenntnis und ich, ich halte es grundsätzlich, also ich hätte jetzt auch eher erwartet, dass wir jetzt noch, dass das noch nicht alles war und dass Bitcoin halt die 100.000 Dollar unbedingt mal testen muss, sondern dann kann das auch passieren, vielleicht ist dann der nächste Bärenmarkt so, dass wir dann irgendwie über, über 100.000 durchknallen bis 120.000 und dann fallen wir zurück auf 60.000 und das ist dann auch wieder eine 50% Korrektur und wären dann trotzdem danach dann immer noch höher, wo wir jetzt sind. Das wäre wär auch typisch Bitcoin, wenn sowas passieren würde. Grundsätzlich äh, bin ich ja eher wie so im Aktienbereich, würde man sagen, so ein, so ein Stockpicker, der also kleine exotische Projekte da eben sucht und sich jetzt weniger daran orientiert, was, was Bitcoin und Ethereum machen. Also die zwei großen Marktführer. Ähm, ja. ja. Wo, wobei also passt, die halt ja. noch, den, noch den Markt treiben, ja.
0: Du bist ja auch der Krypto-Picker äh, oder Krypto-Hunter, wie wir eben schon gesagt haben. Du hast ja auch beim Speaker's Day gesprochen. Und wie gesagt, beim Krypto-Seminar kenne ich ja äh, auch sehr viele. Und äh, das ist ganz interessant, dass du da ähm, ja auch, sagen wir mal, schon spekulative Sachen äh, ähm, wagst, ja, ausprobierst. Aber nicht einfach nur so auf irgendwelchen leeren Hype, sondern du schaust schon auf die, auf die Nutzbarkeit oder die Technologie dahinter. Deswegen hast du unter anderem auch ähm, im September schon äh, Ultra vorgestellt ähm, äh, oder nochmal betont, sage ich jetzt mal. Und du hast ja auch deine Firma Connexus. Ähm, das ist ja keine normale äh, 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 ja, Exchange oder sowas, sondern ihr sagt selbst, ihr seid eine Kryptoboutique. Kannst ja. du mal wieder erklären, was eine Krypto-Boutique ist? Weil ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Sherry-Picker-Krypto-Hunter.
1: Ja. Connexus ähm, ist, ist äh, eigentlich, also rechtlich gesehen, ein, ein Broker. Das heißt, wir, wir dürfen Kryptowährungen, äh, mit, mit Schweizer Lizenz, wir dürfen Kryptowährungen für Euro und Schweizer Franken anbieten, äh, aber nicht verwahren für die, für die Mandanten oder für die Kunden. Wir müssen also so rausschicken. Und Kryptoboutique. also äh, Hauptzweck der Firma ist das äh, Vermögen der beiden Partner. Also äh, Martin Albert heißt mein Compagnon äh, und ich, äh, wir sind 50 50 Partner bei Connexus und verwalten da grundsätzlich mal unser eigenes Vermögen. Unser eigenes Kryptovermögen Vermögen. Äh, und ja, also da mache ich das, was ich seit Jahren mache, nur halt jetzt eben in der Firma, das heißt also ausgewählte Projekte, die ich persönlich für interessant halte. Picken, so als Kryptoperlen. perlen und bei einigen dieser äh, projekten äh, die, die ich halt wirklich auch so gut finde wir, wir dürfen nämlich keine anlageberatung machen aber ich, ich kann natürlich artikel schreiben und so weiter und auch mit friends and family den erzähle ich halt immer was ich für eine, für eine coin praktisch finde oder, oder praktisch ja gut und, und, und den, den man auch nutzen kann und dann ist halt immer das problem ja wie kriege ich den äh, und dann äh, ist es jetzt beim Beispiel Altra, weil du es gerade genannt hast, ähm, ist es so, äh, du brauchst also auf jeden Fall Bitcoin und dann musst du dich auf eher exotischen Börsen wie jetzt Bitfinex oder KuCoin anmelden, weil Altra äh, gibt es noch nicht auf Binance oder auch nicht auf Kraken. Äh, und es ist also alles für, für viele etwas kompliziert, aber du hast eigentlich eine relativ simple Wallet auf Windows, wenn du denn Windows-Nutzer bist äh, und die kannst du dir installieren und dann hast eine Altra-Wallet und hast deine Altra-Adresse. So, und im Moment ist Conexus die einzige Firma weltweit, die für Euro und Scheiße-Franken äh, Altra anbietet. Und jetzt nicht, weil wir zwingend unsere Altra loswerden wollen, also im Gegenteil, wir akkumulieren ja selber, aber eben als, als Service, dass wir sagen können, okay, Wer, wer eine einfache Möglichkeit sucht, direkt mit, mit einer Banküberweisung an eine Schweizer Firma, Kryptos ähm, wie Altra oder Hive äh, ist äh, seit heute Morgen freigeschaltet oder Veracity, Kudos, wir haben im Moment fünf Kryptoperlen außer Bitcoin und äh, in Zukunft werden wir es erweitern, aber sehr selektiv und nicht die also die, die riskanten Zockersachen, sage ich mal, die machen wir mit auf eigenes Risiko, aber wenn wir dann überzeugt sind von einem Projekt und es auch länger als ein Jahr selber halten wollen, dann schalten wir das frei für unsere Kunden.
0: Ja, vielleicht könntest du noch kurz ein bisschen beschreiben bei ähm, Ultra oder Ultra, ähm, was dich da so besonders dran reizt, was das eigentlich für ein Projekt ist, ähm, ja, also mal so als Beispiel, weil ich unterscheide ja eigentlich immer in, in sozusagen drei Kategorien, also eine für längerfristige Anlage, eine spekulative Geschichte, die man sehr beobachten muss und ähm, dann halt sozusagen nützliche Technik, ja, die man äh, nutzen sollte, unabhängig davon, ähm, wie da die, die, der Kur die Kursentwicklung ist. Ähm, sag mal so ein bisschen, was, ist, was hat dich daran gereizt, als du das im April entdeckt hast?
1: Ähm, also zunächst einmal, Altra wäre wär wie ein Überraschungsei. Da hast du ja alles, was du gerade erwähnt hast, dabei. Ähm, aber ja, also äh, vielleicht, wie, wie bin ich überhaupt auf, auf Altra gekommen? Äh, ich hatte Tether äh, im, im Portfolio. T-H-E-T-A, also nicht der, der Dollar Stable-Certain. Sondern Tether, die dezentrale Streaming-Plattform. Und ist auch ein Projekt, was gut gelaufen ist und was ich für seriös halt und was möglicherweise YouTube-Konkurrenz machen wird und anderen Streaming-Dienstleistern. Und habe dort eben aufgeschnappt, dass die kooperieren mit Ultra. So, und dann dachte ich, okay, dann schaust du dir mal an, was Altra ist. Vielleicht äh, profitieren die ja hier vom, vom Ruhm, vom Glanz von Tether äh, und da kann was Interessantes draus werden. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass es eher andersrum ist, also dass Tether äh, froh sein kann, dass die bei Altra mitmachen dürfen. Denn Altra ist eine künftige Blockchain-basierte Entertainment-Plattform, die jetzt mit Gaming beginnt. Und für die, vielleicht kennt der eine oder andere die Plattform Steam.com, also S-T-E-A-M.com. Das ist eine, eine Seite, auf der man PC-Spiele runterladen kann und, und also kaufen kann. Und die haben übrigens vor zwei Wochen verkündet, dass sie sich von Blockchain und NFT und dem ganzen Thema fernhalten. Und Altra... Wird äh, im nächsten Jahr, also noch ist es alles in, in, in der Testphase, in der Betterphase, äh, wird dir ermöglichen, dich dort einzuloggen, ein Username zu machen. Also, ad Dave oder ad, ad Fabio ist schon weg, muss ich leider sagen. Also, wer ad Fabio haben will, der müsste sich an mich wenden. Bei bin ad <lacht> Fabio bin ich. Ähm, ich bin auch einer der ersten 10.000 Accounts. Ähm, und äh, da wirst du dann dich einloggen und äh, ein Computerspiel kaufen können mit Euro oder Dollar, also ganz normal. Und du kaufst dann das Spiel als NFT. Das heißt, äh, du hast das Spiel, die Computerspiellizenz ist der, der Token. Äh, und du kannst es da, damit kannst du natürlich auch Limited Editions machen und du kannst da rein programmieren, dass beim Wiederverkauf kriegt der, der Spieleentwickler nochmal Geld oder so, alles Mögliche kannst du in diesem Markt. Ja, das, das ist auch ein äh, ganz
0: entscheidender Punkt, dass du es wiederverkaufen kannst. Also normalerweise, genau. wenn du den digitalen Spiel kaufst, dann kannst du es natürlich nicht weiterverkaufen, jetzt auf dem Gebrauchtmarkt mhm. oder so, aber genau. wenn es natürlich ein NFT ist, ja, dann könnte man es ähm, auf jeden Fall weiterverkaufen oder äh, damit man halt, wenn man es nicht mehr mag, Genau, sogar mit
1: Spielvorständen, so wie ich das verstanden habe. Also dein, wenn du dann der, der Superspieler bist, kannst, dann, dann ist dein spezielles Spiel vielleicht sogar noch wertvoller als die anderen äh, NFTs und so ein Kram. Und was natürlich eben auch äh, dabei ist, ist ein Software-Development-Kit für alle möglichen Plattformen, also plattformagnostisch äh, wo die Spieleentwickler praktisch NFTs mit, mit der Ultra Blockchain direkt in die Spiele integrieren können, um, um sicherzustellen, dass die ganzen Gegenstände, die da erspielt werden, auch sofort NFTs sind und dass zum Beispiel dann Spiele möglich sind äh, und, und es gibt dann wirklich fünf Trophäen oder so und, die, und dann gibt es wirklich nur fünf. Und, und bei, nach dem Launch kriegen halt wirklich nur diejenigen fünf Spieler, die am schnellsten sind, kriegen dann diese Gegenstände und dann gibt es wirklich nur die, und theoretisch ist in Zukunft sind dann so Metaspiele denkbar, dass du dir Schwerter, die du dir aus diversen Spielen erkämpft hast, können dann in einem neuen Spiel alle verwendet werden und lauter so ein Kram. Und wie gesagt, alles integriert und alles auf einer Blockchain, die technologisch auf EOS basiert. Und EOS ist von Dan Larimer erfunden worden, kreiert worden der auch der Gründer von, der Erfinder von BitShares und dann später Steemit ist. Und Steemit ist ja geforkt und die Community-Fork von Steemit ist wiederum Hive. Und die Blockchain kennt keine Transaktionsgebühren. Was heißt das? Ähm, die, diese ganzen, dieser ganze NFT-Hype, der im Moment auf der Ethereum-Chain stattfindet, ist alles schön und gut, aber wer, wer da mitmachen will, äh, muss halt bereit sein, zum Teil 50 Dollar oder 150 Dollar oder 200 Dollar an, an Ethereum-Gebühren zu zahlen, um, um diese Bilder überhaupt übertragen zu können von A nach B. Das macht natürlich so Geschichten wie, wir, wir tauschen jetzt Panini-Sammelkarten auf dem Schulhof für die Kids, äh, natürlich völlig unmöglich, weil die äh, nicht irgendwie 100 Dollar zahlen, um ein Bild von A nach B äh, zu übertragen. So, wenn wir aber dann auf einer Blockchain sind, die... Äh, praktisch beliebig skalierbar ist und keine Transaktionsgebühren verlangt, dann kannst du deine Sammelkarten, deine Pokémons, deine was auch immer, die dann da haben, natürlich äh, ja, beliebig hin und her tauschen ohne Transaktionsgebühren. Und im, 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 im Dezember soll jetzt auch der NFT-Markt von Altoy genommen werden, weil, weil bisher ist, also seit Juli ist die Blockchain überhaupt live, seit August gibt es die Wallet. Jetzt sind sie in die zweite von drei Beta-Tester-Phasen gegangen für den eigentlichen Gaming-Markt. Aber im vierten Quartal, also Dezember, soll noch der NFT-Markt kommen. Als erste praktische Anwendung, weil im Moment kann man mit EOS, äh, mit EOS, mit UOS eigentlich nichts machen, außer sie halten. Äh, aber dann wird es losgehen, dass du, soll, ich, ich hoffe, es, es klappt noch im Dezember, aber äh, also es soll im NFT-Markt, soll möglich sein, dass du dir, NFTs von allen möglichen Chains importierst und die sind dann eben nicht mehr auf der Ethereum-Chain, sondern dann auf der EOS, äh, auf der UOS-Chain. Ähm, ja, und all, allein das könnte könnte aus meiner Sicht sehr interessant sein, weil also ich finde es eher unwahrscheinlich, dass, dass künftige Ultra-User, äh, Ultra die eigentlich äh, eher wie die Jungfrau zur Blockchain gekommen sind, die wollten ja eigentlich nur Computerspiele spielen, haben aber dann eben eh in NFT, also sie sind in Kryptos, ohne es richtig zu merken und können da ihre Sammelkarten austauschen, ohne Transaktionsgebühren. Die werden niemals im Leben werden, die Ethereum mit Metamask nutzen. Äh, also für die Insider, das ist das, was, was Krypto-Leute wie ich und, und, und Dave jetzt heutzutage machen müssen, um damit NFTs zu agieren. Und ja, man kann es schon machen und das ist ganz interessant, aber es ist halt teuer und lästig, da irgendwie irgendwie
0: Ethereum-Transaktionen zu, zu verursachen. Ja, das ist ja auch das Wicht Witzige, wenn man dann immer hört, ja, das ist jetzt hier die Power für den Künstler, dass er äh, seine Kunstwerke als NFT verkaufen kann, aber äh, die Künstler haben ja meistens gar nicht unbedingt die Liquidität, um jetzt da äh, zum Beispiel zum Einstellen der NFTs äh, jetzt da 300 Euro oder sowas erstmal reinzuhauen äh, und so weiter und so weiter, so also wie bei OpenSea, was ja nur auf Ethereum geht und das ein, der größte Marktplatz ist. Und da habe ich auch immer gedacht, also das, das passt irgendwie nicht und da hoffen ja dann immer noch viele auf Ethereum 2.0, was ja immer wieder verschoben wird, was irgendwann mal vielleicht kommt, aber das wird dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt nötig sein. Ganz kurz nochmal zu dieser Second Wave oder zu diesen Beta-Tester Spielern, also damit das nochmal klar wird, weil es war, war jetzt auch, was jetzt sehr, sehr viele Fachbegriffe benutzt, die äh, glaube ich, auch ein bisschen verwirren. Also es ist so, dass diese Spieleplattform jetzt sozusagen von ein paar Leuten ausprobiert werden darf. Das ist dieser Beta-Test, nur eine kleine Gruppe. Und immer wieder in jeder Welle werden sozusagen neue Spieler dazugeholt, die das ausprobieren, das auf Herz und Nieren testen. Ähm, es werden auch Spiele vorgestellt oder Publisher, Entwickler vorgestellt von diesen Spielen. Da sind auch große Namen dabei, wie zum Beispiel Ubisoft, die man auch schon seit Jahrzehnten kennt. Das heißt, sind äh, da gibt es natürlich. sogar Validator in der
1: Blockchain. Sie sind einer von sieben Validatoren, also
0: ganz zentral äh, für die Blockchain auch. Ja, also ähm, ich sag mal so, das ist eine, also ein extrem interessantes Projekt, äh, was man sich mal anschauen sollte. Deshalb weisen wir auch hier und da mal äh, darauf hin. Ja, also und jetzt könnt ihr euch das angucken. Da gibt es. Veröffentlichungen zu Telegram-Kanälen, Twitter-Accounts und so weiter. Ich werde euch da mal das voll. Wichtigste auch noch Verlinken, verlinken unter, dem, äh, unter dem Video, dann äh, im Anschluss. Und dann könnt ihr euch das angucken. Ja, die deutsche und, Telegram, äh,
1: die deutschsprachige Telegram-Gruppe hat jetzt erst knapp über 50 Mitglieder. Also die ist <lacht> noch sehr klein ist relativ unentdeckt. Die Altra kommt aus, die zwei Gründer sind Franco-Belgier, die reden immer nur französisch. Deswegen also im, im französischen Sprachraum ist es schon recht populär, aber im deutschen Sprachraum hat sie noch nicht so richtig umgesprochen.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall viel Bewegung. Jetzt kommen wir mal zu einem, also das Thema solltet ihr euch angucken, so das äh, haken wir jetzt mal an der Stelle ab. Ähm was natürlich jetzt immer wieder auch aufkommt, also wir haben ja die Situation, dass man also jetzt in der EU zum Beispiel Vermögensregister bespricht oder in Deutschland auch ja eventuell neue Steuern hat oder ähm, da Steuererhöhungen eventuell hat. Man hat ähm, gleichzeitig äh, zum Beispiel in Österreich wird jetzt der Krypto ähm, mit, mit 27,5 Prozent besteuert und da gibt es keine, keine Steuerfreiheit mehr fürs Halten und so weiter. Und das sind ja alles ähm, Dinge, die Leute auch so ein bisschen beängstigt. Ja, die dann sagen, ja, aber was ist denn wenn der, wenn die das einfach verbieten? Was ist denn, wenn der Strom ausfällt? Ähm, was ist, wenn das Internet ausgeschaltet wird und so weiter, wie, wie siehst du diese, ähm, sagen wir mal, Ängste oder Gefahren, wie schätzt du das ein?
1: Das sind ja, das hast du hast ja Sachen aufgezählt, die, die, die höre ich persönlich ja tatsächlich seit zehn Jahren äh, also, okay. äh, ja, hier im in, Internet wird ausgeschaltet, Bitcoin wird verboten, äh, was passiert, wenn der Strom ausfällt und so weiter. Ähm, also da hat sich jetzt, meine, die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass jetzt äh, Bitcoin oder Ethereum oder andere wichtige Kryptos jetzt irgendwie einfach in nichts verschwinden, nur weil jetzt irgendeine Regierung auf der Welt irgendwas sagt. Und, und selbst wenn es jetzt die USA mal wäre oder so, also wird mit jedem Tag geringer, würde ich mal sagen. Also, mein Bitcoin selber hat ja allein dieses Jahr schon alles Mögliche wie, wie überlebt. Also, China hat ja zum, was weiß ich, wievielten Mal Bitcoin verboten jetzt. Äh, und äh, jetzt mit dem Mining haben sie verboten. Und dann dachten sie irgendwann mal im Sommer, oh Gott, äh, 70 Prozent des Minings wird in China gemacht. Und ich, ich dachte auch erstmal, okay, also, das ist jetzt schon nicht so toll für Bitcoin. Und ja, dann haben die Chinesen das abgeschaltet und, und die, der Rest der Welt hat es aber relativ, relativ problemlos aufgefangen. Und, und also ich muss sagen, Respekt Bitcoin. Jetzt ist der Anteil von China äh, ja, nicht mehr so, ich weiß es die aktuellen Zahlen nicht, aber es ist mir massiv gefallen. Und Bitcoins hat es überlebt. Und natürlich, ich meine, dass, dass die deutsche Bundesregierung oder die Österreicher oder irgendwann immer, immer auf der Suche nach neuen Steuern sind, ist es auch wenig überraschend. Und, und dass natürlich jetzt nach zehn Jahren vielleicht, also da dass da gewisse Begehrlichkeiten in den Finanzämtern äh, entstanden sind, ja, natürlich... Ja. Die, wir werden natürlich alles versuchen, irgendwie zu besteuern. Ich, ich meine, die Frage ist halt nur bei Krypto, wie, kann, wie kannst du das überhaupt umsetzen? Also, wie, wie? Ich meine, natürlich kann du kannst ein Gesetz sagen, ja, du musst deine ganzen Kryptos angeben, aber du weißt ja selber, wie, wie Kryptos aufbewahrt werden und wie wahrscheinlich das ist, dass irgendein Finanzbeamter die dir findet. Also. Aber ja. es ist natürlich jetzt. Ich rede ja nur von den theoretischen Möglichkeiten, das natürlich. Das soll natürlich jeder ja. in einem alles versteuern.
0: Dann hatte der, ähm, ähm, ja, also jetzt die Digital, äh, die Central Bank Digital Currencies, äh, CBDC, sind ja jetzt auch in aller Munde überall, selbst hier auch in Ostafrika. Ähm, also das wird ja sicherlich kommen, dass die äh, Fiat-Währungen sozusagen durch digitale Währungen ersetzt werden sollen. Und, ähm, ja, aber das hat jetzt meiner Meinung nach eigentlich, außer dass es digital ist, erstmal nichts mit zum Beispiel Bitcoin zu tun. Ähm, kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben, na? weil jetzt auch einige sagen, um Gottes Willen, der Bitcoin will uns nur auf, auf ähm, digitalen Euro oder sowas vorbereiten. Und dann hat sozusagen der Staat die ganze Kontrolle. Das sind ja eigentlich komplett unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Ja, also auch die Theorie, dass, dass der Bitcoin uns also für staatliches Geld, das staatliches digitales Geld irgendwie gedanklich vorbereiten solle, finde ich schon seit Jahren nicht besonders plausibel, weil ich in der Praxis sehe ich eher das Gegenteil, dass Bitcoin viele Menschen über das Geldsystem nachdenken lässt, die da vorher noch nie drüber nachgedacht haben. Und diese CBDCs, ja, gestern Abend habe ich, habe ich am Beispiel Indien äh, mal gelesen. Also Indien plant jetzt auch, ihre Rupie als CBDC auszugeben. Und die versprechen sich aber offensichtlich davon, äh, praktisch Kryptos zu verdrängen oder so. Also nach, nach der Logik der Inder. Äh, ich meine, ich, ich persönlich sehe das relativ entspannt. Ich freue mich auf jede kommende cbdc weil, also äh, speziell bei US-Dollar zum Beispiel, hätte ich persönlich lieber, einen, 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 wenn schon ein Dollar-Stablecoin, dann doch gleich den von der Federal Reserve. Da muss ich nicht mit Tether äh, mich rumschlagen oder rumärgern und mich fragen, was eigentlich Tether wert ist. Ähm, weil, also, manche Sachen hier Fiat Money und so äh, gibt es ja auch in der Kryptowelt durchaus Dinge, die äh, ja nicht. Nicht ganz so transparent sind, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Also, Tether, dieser größte US-Dollar-Stablecoin, ist ein schönes Beispiel. Warum der jetzt genau einen Dollar wert sein soll, da kann man lange drüber streiten. Und generell, mein Gott, wenn es die indische Rupia halt dann eben auch auf einer Blockchain gibt, auf Ethereum oder sonst wo, ähm, finde ich es grundsätzlich praktisch. In Indien ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Bitcoin und sonstige Transaktionen eben verboten. Und die haben das eingeführt, um, um das praktisch zu unterdrücken, dass die Leute Kryptos nutzen. Und klar, wenn du es verbietest, nein, stell dir vor, generelles Kryptoverbot in Tansania, dann wird es in Tansania halt erstmal keiner mehr nutzen, nämlich ich mal an.
0: Ja. das und, Interessante, und das, ja, ja, also es ist ja witzig, weil wir haben ja hier auch... Ähm, <lacht> Also es gibt ja, sagen wir mal, interessante Coins für den anonymen Zahlungsverkehr mit geringen Übertragungskosten und das wäre eigentlich für die Afrikaner, die ja hier ein sehr großes Bargeldproblem haben und auch ins Ausland Geld verschicken über zum Beispiel diese großen Zahlungsanbieter, Western Union und so weiter, und da erhebliche Gebühren zahlen. Ähm, wäre das ja ganz schön, wenn die sich damit beschäftigen und da haben wir auch so mit vielen drüber gesprochen ähm, und außerdem haben die ja, also hier in Tansania oder in Ostafrika oder ich weiß nicht, ob es ganz Afrika ist, aber ähm, haben die ja so ein äh, Telefonzahlsystem, also die zahlen dann per SMS und äh, zahlen da auch extreme Gebühren und außerdem weiß natürlich der Telefonanbieter alles über dich, ne? wen du anrufst, wen du schreibst und auch noch, wie viel Geld du hast und an wen du Geld überwiesen hast und ähm, und kaum haben wir sozusagen angefangen, hier mehr über Krypto zu sprechen und Möglichkeiten und da so ein bisschen zu, für sensibilisieren. Äh, stand in der Zeitung, äh, Tansania will sozusagen äh, auch eigene digitale Währungen äh, einsetzen äh, demnächst und so weiter. Das ist fast schon so, als würde man da äh, was Überschattendes drüber werfen, dass man sich damit gar nicht mehr, also mit anderen Alternativen nicht beschäftigt, außer dieser staatlichen Alternative. Ähm, und ich glaube auch, dass das also schon länger, ähm, also auch den Zahlungsanbietern hier und so weiter, muss es ja bekannt sein und ein Dorn im Auge sein, würden die Leute hier sich mehr mit Krypto beschäftigen und das verstehen und dann auch einmal das benutzen, dann könnte halt ja Vodafone und äh, die anderen Anbieter die natürlich nicht mehr daran abcashen und auch der Staat keine Steuern auf diese Transaktionen mehr äh, verlangen, äh, da sehe ich auch, also das sehe ich ja so als, als, großes, als großes Thema, was die sicherlich schon längst auf dem Schirm haben. Ja, mein,
1: also ich also ich nehme zur Kenntnis, also ich, ich habe es ja schon öfter gelesen, dass es irgendwie der Plan der Regierung sei, mit, einer, mit einem Zentralbank-Stablecoin irgendwas zu verdrängen. Aus meiner Sicht wird es fürchterlich nach hinten losgehen, also im Sinne von, das ist halt ein praktisches zusätzliches Tool. Dann gibt es halt eben auch ein Pärchen Bitcoin und äh, indische Stablecoin Rupie, Regierungs äh, Rupie. Also das wird gar nichts verdrängen, Au außer, außer es wird ähm, halt begleitet mit den entsprechenden Gesetzen, die äh, dir vorschreiben, die Nutzung der staatlichen Währung. Ob die jetzt auf einer Blockchain ist oder nicht, ist ja dann fast schon egal. Ähm dann klar, dann ist halt alles andere verboten und, und basta. Und ansonsten wenn mit den Transaktionen Steuern werden ja, also zum Beispiel die Mehrwertsteuer wird ja vom, vom Einzelhändler dann abgeführt und ob der jetzt in Krypto bezahlt wird oder in, in um, umrechnen muss es ja sowieso am Schluss in die staatliche Währung für die Steuerbehörden. Und da ist relativ egal, in was man denen dann zahlt eigentlich. Aber das muss das jeweilige Land entscheiden.
0: Ja, also ich denke, das ist ein ganz guter Überblick über das Thema, dass man da ein bisschen mehr sensibilisiert wird. Vor allem äh, ist eigentlich meine Devise auch immer, dass man, wenn die großen Zeitungen, äh, wo die meisten Leute ja darüber hören, oder auch Nachrichtensender, wenn die halt da so eine Angst schüren und davor warnen, dann, äh, ja, dann kann man auf jeden Fall noch ganz beruhigt sein.
1: Ja, ja, ich meine, jeder, jeder muss da so seine Herangehensweise finden und auch, wenn jeder hat, auch unterschiedliche Zeithorizonte und Risikotoleranz und Krypto äh, wird, wird allmählich erwachsenär, erwachsenär, aber es ist halt immer noch ein, ein wilder Westen und es geht runter und drüber und rauf und runter und jeden Tag kommen neue Projekte und viele werden scheitern, viele werden es schaffen, viele eben nicht. Also, ähm, am, am, am besten, also für, für völlige Neueinsteiger würde ich einfach sagen, beschäftigt, also holt euch einfach ein Projekt und, und von mir aus Bitcoin einfach zum Start, weil es der Größte und Bekannteste ist. Beschäftigt euch mal ein bisschen, spielt mal ein bisschen rum und zwar nicht, also ich persönlich finde es ein bisschen schade, wenn man das alles immer nur macht, weil man halt hofft, dass man in Euro dann irgendwie in, in ein paar Jahren sehr viel mehr Euro hat. Ähm, aber okay, das ist ja, kann man ja auch machen. Aber ansonsten, ich, für, für mich war immer wichtig, das auch zu verwenden. Also ich, ich gehöre zu den Idioten, äh, die halt auch in 2012 schon irgendwie fünf Bitcoin für Burger und Bier ausgegeben haben, wobei ich, ich habe die dann schon auch nachgekauft. Ähm, aber ich fand es immer wichtig, weil ich dachte mir, okay, wenn wir jetzt alle immer nur auf unsere Bitcoins hocken, äh, dann, dann wird ja nichts passieren. Ja, einfach nur, weil wir denken, okay, wenn wir alle horten, dann werden die noch teurer. Das fand ich immer ein bisschen blöd und, und dachte, nee, wir müssen es doch als Geld nutzen. Das soll ja als Geld eigentlich hier äh, dienen. Und das ist bei, speziell bei Bitcoin ein bisschen in den Hintergrund geraten. Jetzt mit dem Lightning Network wollen sie es ja vielleicht doch wieder versuchen, auch als Zahlungsmittel verwendet zu werden. Aber da gibt es grundsätzlich ja viele andere Coins, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin, ähm, für, ja, sagen wir mal, also Point-of-Sale-Transaktionen. Ja. Vielleicht kann man in Zukunft ein Ultra bezahlen. Who knows? Ich denke, es ist
0: halt so, wenn, äh, wenn man noch wenig äh, Kryptowährung hat ja, und nur so ein kleines bisschen was äh, investiert hat, dann scheut man halt davor, das zur Zahlung zu benutzen oder so. Und sobald man halt dann, ähm, ja, sobald das Mehrwert geworden ist und so weiter, ja, dann, ähm, dann, dann nutzt man das halt auch dafür. Ja, und, äh, ja oder ja, weil sonst wenn, man, das wenn so man Kryptos verdient.
1: Wenn man Kryptos verdient zum Beispiel, also wenn, wenn du einen Hive-Block hast und du hast keinen Cent investiert und dann blockst ja. du da vor dich hin und dann verdienst du einfach deine Hive. Ich meine, das ist eine relativ inflationäre Währung, weil Content ist natürlich nicht begrenzt. Also, und es kommt ja jeden, jeden Tag neuer Content dazu und jeden Tag kommen neue Hive dazu. Ähm, wobei der Kurs hat sich trotzdem, ist trotzdem explodiert, weil weil jetzt halt eben so viele, die die Hive Blockchain für ihre Computerspiele nutzen und das hat jetzt auch niemand so geplant, aber es funktioniert halt. Aber da verdienst du dann Coins oder wenn, äh, wenn, wenn du, wenn du Staking betreibst und, und Einkünfte in Krypto hast oder wenn du es, es gibt ja Leute, ich kenne die, die Dash DAO, also die Centralized Autonomous Organization ganz gut mit ihren Proposals und so weiter und da gibt es Leute, die, die, die verdienen Dash, die rechnen selber in Dash. Man, die leben natürlich auch mit der Volatilität von Dash, dass sie mal sind 30 Prozent. Äh, gestern waren sie irgendwie mal 15 Prozent ärmer, heute sind sie wieder 15 Prozent reicher. Es also geht halt ständig rauf und runter, in, in, wenn, wenn du es in meinem Dollar umrechnest. Aber du hast eben Einkünfte und hast dann psychologisch weniger dieses Oh Gott, ich habe jetzt nur einen Bitcoin, ich muss den jetzt horten bis bis in alle Ewigkeit. Ähm, und hast dann eben auch aktive Nutzung. Und das sieht man ja dann auch auf der Blockchain. Also die Hive-Blockchain ist beispielsweise, glaube die, ich, die drittaktivste Blockchain-Grad an der Zahl der Transaktionen.
0: Also ich glaube, dazu werde ich dann auch nochmal ein Video machen für das Krypto-Seminar über Hive, über Hive allgemein und das nochmal genauer vorstellen für die, die sich da noch mehr für interessieren. Ansonsten werde ich jetzt die wichtigsten Links äh, jetzt hier auch noch in die Beschreibung packen. Also unter anderem zu deiner Kryptoboutique zu deiner Connexus und äh, zum E-Book oder zu einem einen oder anderen Kurs, äh, dass man da nochmal kurz reingucken kann, äh, wie jetzt aussieht, wie es aussieht bei Ultra und bei Hive und so weiter. Ja, und dann sage ich, äh, wie immer, äh, macht was draus. Äh, also es kann sich auf jeden Fall nicht, es kann nicht schaden, da Kompetenzen aufzubauen, sich damit zu beschäftigen und ähm, dass man da einfach eine selber eine Kompetenz aufbaut, damit man nicht auf irgendwelche Rattenfänger reinfällt, die es auch durchaus auf dem Markt gibt. Nicht alles, was sich Krypto nennt, ist äh, ja tatsächlich richtig in dem Sinne, wie wir es besprechen, Krypto. Ja, Fabio, ich danke dir. Für deine Zeit. Jetzt haben wir hier über eine halbe Stunde gesprochen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und Fabio, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und Ich danke dir und ja, wir werden dann nochmal updaten. Ich denke, die Phase jetzt wird immer heißer, immer interessanter, dass wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal noch mal uns treffen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Es ist immer, immer wieder ein Vergnügen.
0: Dankeschön. Ja, an alle meine Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, Man sollte das Thema nicht ausgrenzen. Natürlich müsst ihr mal gucken, dass ihr nicht alles in, in Kryptowährungen haut, was ihr habt. Dazu habe ich ja auch schon immer wieder was gesagt. Aber es sollte auf jeden Fall auch im, im Vermögens- äh, oder in deinem Portfolio auf jeden Fall auch Beachtung finden, meiner Meinung nach. Also, liebe Grüße, schönen Tag noch und ich glaube, wir sehen uns heute Abend in der Bar. Tschüss.